0: Der Astronom hat es mit einem extrem vielfältigen Universum zu tun. Der braucht eigentlich sein Teleskop nur intelligent irgendwo hinzurichten, dann hat er schon was Neues entdeckt.
1: Das sagt Dieter Reimers, Professor für Astronomie an der Sternwarte Hamburg. Heute schon geforscht? Sie hören Folge 14 des Podcasts von Welt der Physik, heute mit einer Sonderausgabe zum Start des internationalen Astronomiejahres 2009. Mein Name ist Jens Kube. Am 20. Januar wurde in Berlin von Reimers und seinen Kolleginnen und Kollegen das Internationale Astronomiejahr für Deutschland eröffnet. Am Rande der Veranstaltung konnte ich mit den Köpfen dahinter sprechen und erfahren, was das Astronomiejahr genau bedeutet. Michael Geffert von der Uni Bonn ist der Koordinator des Astronomiejahres für Deutschland. Er erläutert die Grundidee des Jahres.
2: Es geht darum, eine breite Gemeinsamkeit zu finden zwischen Forschern, Amateur- oder Hobbyastronomen der Öffentlichkeit und natürlich auch den Schulen. Wir möchten gerne die Begeisterung für die Astronomie wecken in der Bevölkerung. Und gleichzeitig sollen die Menschen auch erkennen, welche Position sie im Kosmos haben. Sie sollen verstehen, was sie am Nachthimmel alles sehen.
1: Die Organisatorin der Eröffnungsveranstaltung, Gabriele Schönherr vom Astrophysikalischen Institut Potsdam, betont den Mitmachcharakter des Astronomiejahres.
3: Also man will vor allem ganz nah an die Leute heran. Also wir wollen sie wirklich dazu motivieren, auch im Alltag, einfach mal den Blick an den Himmel zu richten und diesen Aufruf zu kommentieren. Also auch wenn ihr nicht in ein Planetarium geht, wenn ihr gerade nicht zu einem Vortrag geht, schaut einfach mal hoch und staunt. Und dann kommt vielleicht doch mal vorbei und schaut euch an Fernlass. Das wollen wir noch ein bisschen leichter machen, indem wir auch zu Ihnen auf die Straße kommen. Das ist die Sidewalk Astronomy, die auch international propagiert wird oder auch multimedial agieren. Denn Sehr viel läuft ja auch ähm, heutzutage übers Netz und das wird natürlich voll ausgenutzt.
1: Ganz konkret gibt es eine internationale Gemeinschaftsbeobachtungsaktion.
2: Ja, es gibt zum Beispiel Anfang April die 100-Stunden-Beobachtung. Das ist ein ganz internationales Projekt, was weltweit sozusagen läuft.
1: Die genauen Termine dazu erfahren Sie rechtzeitig bei uns. Wenn nun jemand bei solchen Himmelsbeobachtungsaktionen Gefallen an der Astronomie gefunden hat, wie kann er sie sinnvoll weiter betreiben?
2: Ja, das Optimale ist eigentlich, dass er sich anhängt an Amateurastronomen, die ja vor Ort sehr viele Veranstaltungen anbieten, die möglich machen, dass man durch so ein Fernrohr durchguckt und dann in in den Gesprächen mit den Amateuren auch feststellt, welche Art Fernrohr vielleicht für einen geeignet ist und welche Anfangsbeobachtungen man machen kann. Daneben möchte man natürlich auch die Leute motivieren, Astronomie zu studieren. Wir haben jetzt zum Beispiel in Bonn den Übergang zum Bachelor-Master-Studium und wir haben jetzt den Masterstudium in Bonn und das ist eigentlich ein sehr hochkarätiger, interessanter Studiengang und den wird es an anderen Universitäten auch bald
1: geben oder gibt es schon. Apropos Studium und profi astronomen Dieter Reimers ist Vorsitzender des Rats Deutscher Sternwarten und damit so etwas wie der Vorsitzende der deutschen Berufsastronomen aus seiner Sicht gilt für die Astronomie?
0: Es ist einfach eine aufregende Wissenschaft. Die Astronomen haben es in, in, in mancher Hinsicht sehr viel leichter als Physiker. Wenn Physiker etwas entdecken wollen, das sehen sie am LHC, die wollen also dieses Higgs finden, dann müssen sie erstmal mal äh, 5 Milliarden investieren, um was zu finden. Der Astronom hat es mit einem extrem vielfältigen Universum zu tun. Der braucht eigentlich sein Teleskop nur intelligent irgendwo hinzurichten, dann hat er schon was Neues entdeckt. Das macht die Sache so spannend. Wo immer man sozusagen wirklich etwas macht, Da findet man etwas.
1: Reimers sieht die Kommunikation der Astronomie und ihrer Forschungsergebnisse als vordringliche Aufgabe des Astronomiejahres. Auch ganz eigennützig, denn die Astronomen dringen immer weiter in den Kosmos vor und dafür benötigen sie immer größere Messgeräte.
0: Aber wir haben ja große Pläne für die Zukunft. Wir wollen dieses extrem large Teleskop, das sehr viel mehr Geld kostet, als im Moment bei der ESO verfügbar ist. Das heißt, es müssen extra Ressourcen von irgendwo herkommen. Und ohne... Eine Öffentlichkeit, die dahinter steht, ist so etwas nicht finanzierbar.
1: Welche Erkenntnisse sind es denn, die uns die Astronomen liefern? Was genau kaufen wir ein, wenn wir große Teleskope finanzieren? Dazu zunächst Michael Geffert.
2: Wichtige Erkenntnis ist, dass die Erde zum Beispiel ein normaler Planet ist, der sich um unsere Sonne herum bewegt. aber Ganz wichtig, was die astronomische Forschung in den letzten Jahren herausgebracht hat, dass es um andere Sterne auch Planeten gibt, bis dazu, dass man im letzten November zum ersten Mal richtige Bilder von Planeten bei anderen Sternen gesehen hat. Das war für mich zum Beispiel ein absoluter Meilenstein.
1: Und Reimers?
0: Naja, die bahnbrechenden Sachen wie die dunkle Energie ist ein reines Beobachtungsergebnis, was gekommen ist erstmal aus den Beobachtungen von Supernovae vom Typ 1a über größere Rotverschiebungen und dann auch aus der genauen Interpretation der Fluktuation der Hintergrundstrahlung. Also zwei völlig verschiedene Techniken haben auch ganz verschiedenen Wegen sozusagen dasselbe Ergebnis produziert. Es gibt natürlich jede Menge anderer fantastische Ergebnisse, die... Arbeiten der Gruppe von Reinhard Genzel am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, die also das erste supermassive schwarze Loch definitiv entdeckt und vermessen haben. Wir vermuten zwar, dass die Quasare, von denen wir mittlerweile Hunderttausende kennen, dass die alle ein supermassives schwarzes Loch enthalten, aber da handelt es sich größtenteils bisher um Vermutungen, nicht um Beweise. Einmal gezeigt zu haben, in einem, im Zentrum einer großen Galaxie steht ein supermassives schwarzes Loch, das ist wirklich bahnbrechend.
1: Die offenen Fragen, die in Zukunft angegangen werden sollen, kommen Ihnen sicherlich von unserer Berichterstattung über den LHC bekannt vor.
0: 96 Prozent dessen, was die Dynamik unseres Universums regiert, kennen wir nicht. Ein Teil ist dunkle Materie, da wissen wir nicht, worum, worum es sich handelt. Es sind wahrscheinlich bis jetzt unbekannte Elementarteilchen. Und drei Viertel etwa sind das, was mit dem Terminus dunkle Energie verbunden wird. Da haben wir überhaupt keine Ahnung, worum es sich handelt. Wir sehen nur, es gibt offenbar... Zusätzlich zur Gravitation auf großen Längenskalen eine abstoßende Kraft, deren Ursprung wir nicht kennen. Ein großes physikalisches Problem.
1: Aber auch immer wieder taucht die Frage nach anderen Planeten und möglichem Leben als Triebfeder für die Astronomie auf.
0: Wir sind ja sehr aktiv dabei, immer neue Planetensysteme zu entdecken. In den letzten zehn Jahren sind ja allein etwa 300 entdeckt worden. Und die Technik zum Beispiel des ELT wird es erlauben, möglicherweise erdähnliche Planeten direkt abzubilden. Und dann ist man natürlich auch nicht weit davon entfernt, eventuell Spektren zu gewinnen und vielleicht zu sehen, dass es dort Ozon gibt. Und dann wäre man so weit, dass man sagen könnte, ja, da muss es eigentlich so Ähnliches wie Leben geben. Aber im Moment sind wir natürlich noch sehr weit davon entfernt.
1: Ganz konkret gefragt. Was können wir, nach der Einschätzung von Gabriele Schönherr, in den nächsten 50 Jahren an Antworten auf diese Fragen erwarten?
3: Ich erwarte, dass wir der dunklen Materie Näher kommen, bis sie ansatzweise verstehen, vielleicht ja sogar mit dem LHC ähm, deutlich besser verstehen als momentan. Und ich habe die Hoffnung, dass sich zu dunkler Energie etwas mehr sagen lässt, außer wir wissen, wie sie wirkt und sonst haben wir keine Ahnung. Leben oder Lebensbedingungen, also Möglichkeiten des Lebens im All, würde ich sagen, sind wir schon ganz gut dabei. Intelligentes Leben. Da habe ich nicht so viele Hoffnung.
1: Soweit die Stimmen zum Astronomiejahr, eingefangen bei der deutschen Eröffnungsveranstaltung am 20. Januar in Berlin. Nun sind Sie an der Reihe. Sie können in den nächsten Monaten wählen unter Hunderten von Beobachtungsmöglichkeiten, Vorträgen, Planetariumsprogrammen und so weiter. Eine komplette Übersicht der Veranstaltungen zum Astronomiejahr finden Sie auf der Website der Organisatoren www.astronomie2009.de. Und natürlich bei uns bei Welt der Physik, www.weltderphysik.de. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächste Woche wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.